0: Los discípulos de Emaús iban tristes, desconsolados, con miedo, con, con incertidumbre, un poquito como están muchas familias, muchas personas ahorita con esto que está pasando. Y Jesús les sale al encuentro, los dialoga con ellos, les explica, entra a su casa, parte con ellos el pan, pero, pero sobre todo, o sea, les inflama el corazón, les devuelve la, 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 el, la alegría, la paz, la, la, la fe. Pues esa es la, 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 la intención. Lo que quisiéramos es, es pensar que las, las familias actualmente están como los discípulos de Maús en una situación que requiere ser acompañada y que y queremos entrar a sus casas y llevarlas a Jesús para tener ánimo en esta situación que estamos viviendo. Pero, pero no nada más por esto, o sea, siempre.
1: Estás escuchando la segunda temporada de Platicando en Católico. El show en el que, de una forma muy casual y rompiendo moldes, platicamos con diferentes actores de carne y hueso de la iglesia de hoy para conocer sus testimonios y lo que están haciendo para avanzar el reino de Dios en la tierra. ¡Bienvenidos! ¡Hey! ¿Cómo andan? Esperamos que todo muy bien. Muy bien, pues ahora les traemos el recién grabado podcast del Happy Hour Pascual de Platicando a un Católico. Ahorita lo que van a empezar a oír pues, es ya la, la platicada con el padre Oscar Lomelín, que es el, el encargado de la pastoral familiar de la de Monterrey y aparte de secretario ejecutivo de la dimensión familia de la Conferencia del Episcopado Mexicano. Nos platica pues, muchas cosas sus padres. Pero bueno, ya que se unió él, ya llevamos media hora eran 11 personas, estuvieron además de nosotros en pre en la pre grabada en el pre podcast y luego una se tuvo que ir y estuvimos 10 en vivo en todo este tema y bueno pues como siempre en un experimento así tenía que pasar algo <ríe> mi computadora se volvió loca literal se volvió loca lo que estábamos usando empezó a dar rollos, a aparecer temas tal entonces tenemos una bronca, se deja de grabar, como que no pudimos hacer que Lalo empezara a grabarlo luego porque el administrador, eh, ya sabe, todos esos rollos. Entonces perdimos algunos minutos en medio, no sabemos cuántos, no sabemos cómo, pero pues bueno, después regresa la cosa, yo me digo que me meto después, Lalo estuvo un rato solo, <ríe> para que tengan paciencia, y bueno, estuvo padrísimo la platicada de todos modos y, y el antes del Happy Hour Pascual y también el después que eso lo vamos a escuchar ahora pues este jueves que es el último último día de abril del 2020 para quien quiera escuchar vamos a pues vamos a sacar ese episodio especial por lo pronto no, ahorita los dejamos para platicar con el padre Oscar Menino que pues sí estamos festejando la Pascua con alegría es la Pascua la Pascua dura 50 días y quiere decir que Dios Aquí Cristo resucitó, Jesús venció la muerte. Entonces, aunque ahorita pudiera parecer que, en el que estamos así con muchos rollos y cosas por este tema del coronavirus, etcétera, pues nos estamos echando unas cervecitas a gusto, celebrando que Cristo venció la muerte. Disfruten, nos vemos del otro lado.
2: El Padre, el Hijo el Espíritu Santo. Padre bueno, queremos agradecerte este momento de compartir estas experiencias que hemos podido escuchar. Eh, queremos pedirte mucho por la plática que vamos a tener ahorita, ya sea con las personas que nos están escuchando en vivo y los que nos van a escuchar cuando se eh, publique el podcast. Eh, pues que sea tu mensaje, padre, el que por aquí se transmita. Que no seamos nosotros los que estemos dejando nuestras cargas, sino tú quien quien dé ese mensaje, padre. Te pedimos mucho por el padre Oscar. Y por todas las personas que estén escuchando.
1: Amén. Amén. Santo. Oye, pues bueno, los que están escuchando desde sus casas en algún otro momento que no, que no es en vivo, estamos aquí. Ahorita somos 13 conectados, incluyéndonos al Padre Oscar Lomelín, Lalo y a mí. Entonces tenemos a 10 invitados de la, de la audiencia. Nunca sé cómo decir audio podcast audiencia. escuchas, audiencia. o audiencia. entonces audiencia está raro, pero pues está mejor que podcast escuchas, ¿no? Entonces estamos aquí celebrando la Pascua porque la Pascua dura 50 días y aunque parezca en algunos casos porque estamos enclaustrados, que seguimos así como que en cuaresmo, que nos estamos en medio de tanta incertidumbre y tantas cosas que están pasando allá afuera, enfermedad, muerte, etcétera, Cristo venció, ¿eh? eso nos tiene que quedar, quedar muy claro y por eso estamos teniendo este Happy Hour Pascual. Eh, algunos de nosotros, espero yo, la mayoría, menos por, por justa razón Melisa, que nos, que nos acompaña desde Australia, que es, que es en la mañana y está con un café. Y no con justa razón, ya, ya, ya dijo también Diego, Diego y Majo, que están de Guatemala, nos, nos acompañan con un capuchino Pero bueno, hay cervezas y hay, y hay vinos por aquí, porque tenemos que celebrar la Buena Nueva. no Cristo ya venció a la muerte, aunque a veces podamos no pensarlo, ahorita, necesitamos recordarlo mucho, ¿no? Entonces, bueno, Padre, muchas gracias por acompañarnos en este experimento. Ojalá que, que resulte bien el experimento. Esta es la primera vez que hacemos algo así. Pero bueno, ¿qué tal si nos vamos al comienzo, Padre? Empiezanos platicando un poquito qué onda contigo, dónde naciste, así muy concretamente, un poquito de, pues de tu niñez, eh, para que tengamos luego una idea de quién es el Padre Oscar Lomelín, ¿no?
0: Bueno, Salud. Andale. A mí me, 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 bueno. están, me, me, están, me están obligando a tomar cerveza. Ahí. A mí no me gusta, pero pero pero, <risa> pero Pensé
1: que le, pero le, le quería mandar unas cervezas y, y, y no, no, oh. no se dejó el padre porque, porque no hay sacristán
2: en la tarde en la iglesia. ¿eh? <risa> yo, yo sí me agarré una roja, mira, para que trampa
1: trampa. trampa.
0: Saludos. Bueno pues este saludo así con con espumita.
1: Este
0: este, pues así les les platico brevemente de, de, de mi infancia, yo este, pues era 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 de esos niños que, que pues eran catalogados como un, este problema, porque porque bueno, yo nací hace 50 años, acabo de cumplir 50 años ahora en marzo y pues hace más de 40 años pues no, 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 no estaban las ciencias como están ahorita evolucionadas, sobre todo la psicología y la pedagogía y, la, y, y demás. Entonces, antes no existía eso de trastorno, de déficit de atención con hiperactividad. Pero, pero, pero si, si hubiera estado eso, ese, ese hubiera sido el diagnóstico que, que hubieran uh -huh. hecho y nos hubiéramos evitado muchas, muchas situaciones. Pero entonces yo era el, el, el niño que problema pero porque, pues, precisamente por el déficit de atención, que para el que no sepa qué es esto, no es que el niño no ponga atención. Lo que pasa es que el niño pone atención a todo, todos los <risa> estímulos que tiene a su alrededor. Entonces, pues, tiene, puede estar escuchando lo que dice el maestro, la maestra, pero además está viendo lo que hace el otro, y además está dibujando, y además está tarareando una canción. Entonces, eso, en un modelo así muy, 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 muy rígido, pues era como un problema. Y entonces hasta que en, en alguna ocasión, como en tercero de primaria, a alguna maestra se le ocurrió decir, a ver, y si, y si yo lo pongo a hacer varias cosas, este, ¿nos dejará en paz? O no? <risa> este, y entonces, pues, es, esa fue la solución. O sea, que eh, si yo este, pedía, o sea, me mandaban, ve al salón tal o ve con el director y pídele no sé qué, y me traían haciendo cosas. Y entonces ya estaba tranquilo. Este... <risa> Bueno, pues entonces esto hacía que, bueno, porque además también yo eh, por esta misma característica y, y pues por mi personalidad siempre buscaba hacer las cosas de modo diferente. Entonces en una fiesta infantil, en una piñata, pues este, estaba un resbaladero y pues todos los niños normal suben las escaleras y se resbalan. Y yo les decía, ¿por qué lo hacen así? Pues porque así es. Sí, pero... Pero pues es que siempre, siempre es sí. lo mismo. Y eso, es, es, eso está muy aburrido. ¿Por qué no lo hacemos al revés? Este, subir por donde se resbala y bajar por las escaleras. Y entonces eh, me hacían caso, pero nunca faltaba el niño que se, 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 se accidentaba. Entonces siempre había algún accidente en la escuela, en las fiestas infantiles, en, en, en donde yo iba por andar proponiendo cosas este, como diferentes. Pero según yo, divertidas, pero a veces, a veces rayaban en lo peligroso cuando involucraba a veces también fuego otras cosas. A mí nunca me pasó nada. Nunca me pasó nada, gracias a Dios. Pero, pero siempre me echaban a mí la culpa cuando alguien se accidentaba y, y hubo siempre accidentados. Sí, pues era la mala influencia, su... padre. Era la mala influencia, pero, pero, pero yo, yo decía, yo no tengo la culpa de que ellos no lo sepan hacer. Además, yo no los obligué. Entonces, pues bueno, mi infancia fue muy divertida. Este, pero pues siempre, siempre... Este, como que con problemas, esos problemas de conducta, pero como les digo, no era tanto que es, era mal portado, sino pues era muy, muy inquieto, muy travieso, muy, muy pues rompiendo esquemas y paradigmas y pues un poquito también como, como, las, las, como retando la autoridad, pero no, no en mal plan, sino pues porque hacía preguntas, porque, porque pues era inquieto. ¿verdad? Entonces, Oye, pues padre, bueno, ¿y ¿no mi, nos dijiste
1: mi... dónde naciste? ¿Eres región? Ah, bueno,
0: pues yo, yo nací en, el, en la misma ciudad que la Virgen María eligió para posar sus pies en nuestra tierra.
2: Ábrele,
0: es decir... No, ya
2: perdiste el, perdiste el acento. Eh,
0: entonces yo nací en la Ciudad de México, pero, pero sí, desde, desde, pues, desde, pues, desde pero si pequeño... se oye mucho
1: más bonito como lo pusiste. ¿eh? Sí. No, pues que antes, que antes, antes, de
0: que me, antes de que me dijeran alguna cosa, entonces por si tienen algún problema, pues el mismo <risa> lugar donde... La Virgen María dec decidió posar <risa> este, sus pies y, y aparecerse, igual yo.
1: Está bien, buena, entonces, buena
0: entonces yo nací allá, pero pero desde desde niño pues, eh, vivo aquí en Monterrey. Entonces, pues en realidad, en realidad pues soy mucho más regio que, que Chilango, aunque no reniego de, 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 de el lugar al que nací. Y, y bueno pues, este, pues más o menos hacía grandes rasgos.
1: Oye, este, ¿y, mi ¿y masofre... Dios tenía algo que ver en, en tu familia, padre. Digo, no, no platicaste si tenías hermanos o no, cómo estaba, pero, pero estabas en una escuela sí. pues, pública o privada, no católica, y Dios no estaba parte de, o si sí eran, estaban movimientos, ¿cómo estaba la cosa?
0: Bueno, eh, pues entonces me, me tengo que meter más en Honduras.
1: Tantito, ¿verdad? tantito.
0: Tantito. Este, mis papás se, eh, se divorciaron. Cuando yo tenía un año, entonces, pues mi hermana que es cuatro años más grande que yo, aunque ella se enoja siempre que digo que es mayor que yo, porque dice que qué necesidad de, de andar diciendo eso, ¿ver? pero pues, este, mi, mi hermana y yo nos quedamos a vivir con mi mamá en la Ciudad de México. Mi papá eh, estuvo un tiempo viviendo solo y por trabajo se vino a vivir a Monterrey. Él eh, se volvió a casar y, y tuvo otros dos hijos. Y entonces, pues eh, pues bueno, entonces mi infancia la, la pasé junto con mi hermana, eh, con mi mamá, entonces pues mi mamá tenía que trabajar, entonces pues nosotros, o pues, sea, entre solos y entre con mis abuelos, o sea, sus, sus los papás de ella, pero no, durante mi infancia, o es sea, el tema de Dios totalmente o prácticamente de cero, o sea, sí me bautizaron, sí me confirmaron, sí me mandaron al catecismo, hice la primera comunión, pero la catequista me decía, y lo recuerdo muy bien, un día antes de mi primera comunión me decía, Estoy más emocionada yo que, que tú y tú eres el que vas a hacer la primera comunión, pero pues es que no, no, era, no era algo que, que, o sea, el tema de Dios no estaba presente en mi familia, sin embargo yo, pues andaba yo solo, me iba yo solo a la escuela, andaba siempre solo. Recuerdo que en muchas ocasiones pasaba por una iglesia y, y entraba, entraba a los templos porque me llamaba la atención, o sea, para mí era un misterio ver, o sea, ¿qué hace esa gente allá adentro? Y luego veía que que de repente todos se paraban al mismo tiempo, se sentaban, se hincaban, que un viejito estaba al frente diciendo algo que no se le entendía, este, y, y todos contestaban. Entonces, yo me metía y para observar quién dirigía eso, o sea, ¿quién, quién, quién le decía a la gente en qué momento se paraban, entonces y no lograba yo como sorprender al, al, que, al que dirigía. ¿verdad? Entonces, me quedaba un rato tratando de, 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 de observarlo. entonces, como que de alguna manera sí sí me, me, me sentía atraído a entrar a la, a la iglesia, pero un tanto así como por curiosidad. Hasta que, pues bueno, en, en, terminando la primaria, fue que pues me vine a Monterrey a vivir con mi papá. Realmente me, me salí de mi casa. Este, fue un acto así como de, de, de rebeldía, porque mi mamá siempre nos amenazaba. Si te portas mal, te mando con tu papá. Y siempre era, no, algo así como el Rey León cuando con las hienas decían el nombre de Mufasa y todas las hienas temblaban. Entonces era, te mando con tu papá, no, te mando con tu papá si te portas mal. Hasta que yo un día dije, este, ya no, ya no, ya no me amenaces con eso porque un día yo me voy a ir. Y entonces, porque pues ya era demasiado. Y, y, un, día, y un día me fui, y, o sea, me vine para acá. Y, y pues resulta que mi papá, con la persona que se casó, pues eh, que, que ella, ella, ella había, nunca había estado casada, este, pues una persona de, muy de iglesia, muy de Dios, y pues eh, así pues, transformó a mi papá. Entonces, pues, eh, pues de repente me empezaron a, a llevar a, a, a misa, y, y luego me metieron aquí a un colegio católico, porque yo en México estaba en un colegio privado, pero, pero totalmente laico, bilingüe, mixto, y luego pues aquí me meten a un colegio de puros hombres, de religiosos, de lasallistas y yo decía, qué raros estos, o se rezan, y, y este, pues fue un choque así importante, este... Pues yo seguía siendo esa persona inquieta y pues además en la adolescencia pues un poco rebelde hasta que un día mi papá acude con con el párroco que, o sea de, de la iglesia de la parroquia a la, a la que asistíamos a la que pertenecíamos y le dice padre pues usted sabe cuál es mi situación familiar pues eh, sabe que pues mi hijo ya se vino a vivir con nosotros pero pues yo no yo ya, yo ya no sé qué hacer con él porque pues, o sea, no, no lo, no lo, no lo controlo, no lo, no lo, no lo, pues, pues, no sé qué hacer con él, usted me puede ayudar en algo, y el padre, el padre le dijo, pues, tráigamelo, a ver, a ver qué lo ponemos a hacer aquí, entonces, pues, eh, me empezó a encargar cosas, al grado que, a los 14 años, pues, estaba yo, era el, el coordinador general de la kermés de la parroquia, y, y, o sea, en poco tiempo empecé yo a participar ahí con, con toda la raza en los grupos y demás. Eh, y en poco tiempo, de repente, ya, estaba, ya iba yo a misa todos los días y rezaba el rosario y demás. Claro que al principio me puse yo a, a solas a, a, a estudiar qué es, lo que se, qué es lo que se contesta en misa. Ahí, ahí para mí se reveló el misterio de la infancia. ¿verdad? Ya supe cómo, cómo es que la gente sabe qué contestar y en qué momento pararse <ríe> y sentarse. Pues padre, Entonces están Estaban
2: buenas las crumeses. Eh, sí, quedaban bien o más o menos Discúlp
0: discúlpame pero eran las mejores kermeses de ese tiempo <risa> en del norte
2: del
1: país
0: te estoy hablando de la parroquia del Rosario en la colonia Roma sí este el párroco era el padre Loncho el mm -hmm. padre Alonso Garza este actual
1: obispo de Piedras Negras
0: actual obispo de Piedras Negras y que entonces pues bueno pa pasó el tiempo pues este viví un proceso así muy, muy intenso de pues de participación en la vida de la comunidad y al rato andaba yo formando grupos y, y, y todo. Y pues después de algunos años, pues en, entré al, en, al seminario, este, después pues me, me ordené sacerdote y, y el tal padre Loncho pues me seguía encargando cosas aquí, él, él, él todavía era sacerdote aquí en Monterrey y me empezaba a encargar cosas, pues luego lo hacen obispo de piedras negras. Y hace cuatro años lo eligen, de parte de todos los obispos, lo eligen este, para encargarse del área de familia, la dimensión familia de la conferencia del episcopado.
1: Estás faltando está demasiado, ¿eh, padre.
0: Y, y un obispo responsable de una dimensión y le pide a un sacerdote que sea su secretario ejecutivo. Entonces, como yo estoy en la pastoral familiar aquí en Monterrey, pues me pidió que yo trabaje con él en esto de la familia. Es decir, que más de 30 años después él sigue con eso de tráigamelo y a ver qué lo
1: ponemos a hacer aquí
2: <risa> bien comprometido dice Oye, pues dijo este no se puede lo quedar quieto hurtado, señor. No, no se, se puede quedar quieto ¿eh? Pues total vamos sí, a, a como, alcanzarlo
0: como que no se puede quedar quieto entonces pues toda mi vida desde los 13 años hasta la fecha se la ha pasado como encargándome cosas y entonces este pues bueno
1: oigan interrumpo rápidamente la platicada del de Pascual Platicando en Católico para invitarlos este 13, 14, 15 y 16 de mayo al primer simposio católico virtual. Si se meten a catolicovirtual.com pueden ver, ahí están apuntando conferencistas padrísimos de todas partes de Latinoamérica, Estados Unidos y de España la idea van a ser como 60 a lo mejor más conferencistas se pueden meter completamente gratis estos cuatro días que les digo desde ahorita si van a catolicovirtual.com ahí pueden hacerlo y pues aparte son conferencias padres atractivas de alrededor de 20 minutos también algunos diálogos y algunos paneles virtuales hay arzobispos hay directores fundadores de de organizaciones católicas importantes autores conferencistas gente muy reconocida, los católicos muy reconocidos de, la, de habla hispana padrísimo va a estar otro rollo espero ahí que se metan desde ahorita a catolicovirtual.com acuérdense, gratis, se dan de alta ahí nada más ponen sus datos y ya, pueden tener acceso a las conferencias estos cuatro días de mayo es momento de hacer iglesia, de unirnos sí, estamos en nuestras casas y demás, pero es momento de que como católicos podamos salir Salir en el sentido virtual, digital, que tanto tenemos que hacerlo, y también es momento de unirnos, de hacer iglesia. Estas cosas que pasan, terribles, que tienen mucha muerte y cosas, pues también tienen cosas buenas, ¿no? Y están pasando cosas padrísimas también, que nos estamos uniendo como nunca y haciendo otras cosas, que la idea es que se queden, ¿no? Entonces, Simposio Católico Virtual en católicovirtual.com, y pues pásenlo a sus conocidos, amigos, etcétera, etcétera. Ahora sí, regresó el episodio. Oye, y a ver, ¿estabas tú con estos temas de conducta que pues eras el niño, pues a lo mejor no problemático, pero el niño inquieto que causaba que otros se metieran en problemas? Lo dijiste muy claro, que no eras tú, eran los demás. Pero cuando ya metido en el rosario, durante tu, pues, no sé, secundaria, prepa, luego, ¿cómo, cómo empieza este caminito? Eh, ya, porque es diferente eso, estar metido en grupos y, y todo este tema, que sí, el, el Rosario pues es una de las, o era, no sé ahorita cómo está, pero sí tenía mucha fama, sobre todo con el padre Loncho, de, de, pues, de laicos de familias, ¿no? Súper comprometidas, no sé cuántos grupos, todo lo que crecía, todo lo que hacía esa, esa parroquia, al menos en ese momento era impresionante, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo de eso, de repente pues ya estás en tu adolescencia, juventud? ¿Dónde entra el tema? ¿Estudiaste carrera? ¿Te metiste a estudiar otra cosa? ¿Cómo entra el tema de la vocación sacerdotal? ¿Cómo está esa parte por ahí, padre?
0: Pues es que todo está mezclado con, o sea, Dios, Dios va tejiendo la historia, pero, pero con, con, con los hilos de nuestra historia, o sea, es decir, eh, con nuestra personalidad, con nuestras características, este, con nuestras circunstancias. Entonces pues eh, ese, esa personalidad así inquieta de, 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 no, de no puedes estar quieto en ningún momento, batallaban para tomarme la temperatura, para cortarme el pelo cuando tenía. Este, eh, pues en realidad el, la, la, la solución a, a esto era eh, tener un cauce para, 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 este, pues para, para transformar esa energía y, y esa creatividad interior entonces, pues eh, eh, cuando llego aquí a, a, a Monterrey, para mí todo fue nuevo y, y todo fue un desafío, pero que lejos de, de agüitarme o, o lejos de, 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 de este, hacer que, que yo me retrajera, pues más bien, pues como que me aceleró y bueno, pues vamos a, vamos a enfrentar el, 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 el desafío. Entonces, por ejemplo estando primero de secundaria, termino primero de secundaria y yo dije, yo ya no quiero seguir más aquí, yo no quiero seguir más aquí, ya me aburrió esto porque además yo siempre me juntaba con chavos más grandes. Entonces, si yo ya quiero seguirle, o sea, yo quiero estar en prepa por eso, pero tienes que tener segundo y tercero de secundaria. Pues a ver, ¿cómo le hago? Mi papá, pues así como fue a hablar con el padre Loncho, pues fue a hablar con el, el hermano, el director del colegio. Ayúdeme con este chavo para que se tranquilice y entonces entre los dos, pues hacer un, un convenio conmigo. A ver, este, échale, a ver, hace el segundo de secundaria y, 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 pero échale ganas y, claro, en el primero me he ido muy bien, pero este, hace el segundo de secundaria y al terminar platicamos. Como que pensaba, no, pues esto es pasajero este, y ya se lo va a olvidar. Entonces, el segundo de secundaria, pues este hice un segundo de secundaria eh, espectacular. Me metí a todas las actividades que te podías meter. A la banda de guerra, a, a, a atletismo, actividades eh, de, de teatro. Este, hice una planilla estudiantil, ¿no? hice una plantilla estudiantil. O sea, en, en todo lo que se hacía de teatro, o sea, en la pastorela yo era el diablo, en el Cruz yo era Cristo. Este, y, este, o sea, me metía todo lo que se podía hacer. Todo lo hice, este, al representativo de atletismo, este, y claro, bueno, pues también, pues las calificaciones impecables o sea, en puro 100, Entonces se acabó oh. el segundo de secundaria y entonces yo les dije, bueno, sí, sí, sí. pues este, yo cumplí, hice el segundo de secundaria y además, pues con estos resultados, así es de que, pues, yo ya me voy. Y entonces, pues ellos ya no les, o sea, dicen, pues. Es que mi papá siempre, de veras que decía, es que ¿qué hago con él? O sea, porque no es que hiciera cosas malas. Pues al contrario, estaba aparte, junto con eso, pues lo que digo de la parroquia, y grupos y actividades y todo. Entonces, o sea, pues mi papá, pues ya, ya, ya no había qué hacer, que decir más que, bueno, pues, ¿y qué vas a hacer? No, pues yo sabré, pero pero ¿no vas a dejar de estudiar? No. Entonces, bueno, pues, este órale. Entonces yo en ese momento, bueno, ya me eché la hablada, ahora a ver cómo lo resuelvo. Se me ocurrió, dije, voy a ir a la Secretaría de Educación, voy a preguntar y fui. Oye, ¿qué necesito para que el tercero de secundaria poderlo como acreditar, o sea, como presentar así el título? No, bueno, pues es que, pues, pero eso es para personas adultas que no pudieron, por eso, pero y si yo lo quisiera hacer, bueno, pues, pues hay unas guías y hay unos cursos y... Y luego, pues, unos exámenes. Bueno, ¿me puede dar las guías? Sí. ¿Y cuándo puedo presentar? Pues, este, pues, ya que estés listo, por eso. Pero, cuando sea, sí. Entonces, me llevé las guías, pues, me las eché y como al mes regresé. Ya, ya puedo presentar los exámenes. ¿Cuál? Todos. Me veían así como que pues, este chavo está loco. ¿verdad?
2: Oye, me imagino Oye, como que... persona que te entendía. ¿dónde está el papá de este jovencito?
0: El papá el papá, el papá de este chavillo, porque aparte pues, yo tenía 15 años, ¿verdad? entonces pues pues me los dan, los presento todos y los bueno, y qué cuándo me dan mi certificado? Espérate, pues hay que revisarlos. Bueno, total este a los cuando hay, o sea, ya nada más me esperé a que ellos me entregaran pues ya los resultados, y pues ya me dieron mi certificado de secundaria. Entonces, pues ya de ahí fui a inscribirme a, a, a la prepa. Pero, pues como estábamos a mitad de, de cualquier curso escolar, pues lo que encontré fue que la UR eran tetramestres. Entonces me inscribí en la UR. Este, entonces, en dos años ya tenía yo el tercero, secundario y la prepa. Entonces, y, y, y seguía con el tema de, 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 pues de los grupos parroquiales y demás. Entonces, pues mi papá nada más así como espectador, ¿verdad? Y luego, pues terminó la prepa y entonces pues, yo de, siempre me ha gustado el tema de, de la mercadotecnia y todo eso. Entonces me fui al TEC. Dije, quiero estudiar aquí mercadotecnia porque desde niño siempre me había gustado. Oye, pero pues vi, si no vienes de una prepa que sea del sistema TEC, pues tienes que hacer un examen para ver si, si estás en nivel y si no, pues tendrías que llevar un semestre de, no me acuerdo cómo se llamaba ese, ese semestre, si como sí, Remediales. Este, remediales, y lo decía, bueno, pero además quiero este, aplicar por una beca, bueno pero pues, total que entonces, este, presenté el examen y presenté la solicitud, todo eso yo solo este, pues me aceptaron o sea, sin, sin hacer remediales y me dieron la beca, entonces, también un día llegué o sea, yo nada más le iba informando a mi papá ya me salí, ya hice esto ya tengo el certificado, de ya estoy en la prepa, ya terminé la prepa ya me inscribí en el TEC, ya empecé en el TEC entonces, este, pues estaba estudiando mercadotecnia. Y al año de la carrera, ahí fue el quiebre en el tema vocacional, porque este tema de inquietud vocacional pues surgió desde, desde secundaria. Pero pues yo sentía que era muy pronto para mí. O sea, como que podía ser una llamada de petate, podía ser como la emoción de, de lo que estaba viviendo en el momento. y Además, veía yo que pues estaba muy chico, como que me faltaba, pues, este pues hacer más, más, más cosas. Pero cuando ya estaba pues, eh, estudiando la carrera fue el momento en el que estaba yo más estable de toda mi vida hasta el momento. O sea, en mi casa ya las cosas todas bien tranquilas, en la parroquia pues ya más que miembro de grupos era como asesor, incluso estaba en otros rollos. Este, andaba metido en cosas que siempre me gustaban de, 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 de radio y de televisión. Y, y este, había... Tenía de novia a la chava que desde secundaria me había gustado. O sea, todo estaba este, perfecto. Pero entonces yo decía, bueno, este es el momento ideal para, para tomar la decisión porque todo está bien. Este, pongo en pausa todo lo que estoy haciendo, resuelvo esta inquietud, si es, pues ahí me quedo y si no es, pues me regreso. Entonces, pues, también un día llegué a mi, a mi casa, pues, este, ya, me, ya me salí del TEC, voy a entrar al seminario, y, pues, bueno, pues, entré al seminario y, y, y ya, pues, a, a los 18 años, y, pues, me ordené a los 26.
1: A ver, o sea, de, de plano así, de repente...
2: Después de las de ir, la, ir a la oficina a preguntar que, que por qué tardaba tanto y cómo lo podías hacer para adelantarlo, o ahí no, no se dejaron.
0: No, en el, en, el seminario, en el seminario fue curioso porque <coughs> entramos juntos un amigo mío y yo, también de ahí de la parroquia. Él también estaba en el TEC, él iba más adelante que yo, porque es, es un poco más grande que yo. Y entramos juntos. Y, y pues luego, luego, pues a, a, al entrar, pues nos empezaron a encargar cosas desde el primer día, ¿no? eh, cosas así de, a ver, tú coordinas esto y entonces esto. Y entonces, al, al mes de haber entrado, era, una, era la fiesta, entramos en agosto y en, en septiembre era la fiesta mexicana. Fue el año del Gilberto, fue mm -hmm. cuando el huracán, el 88. Y nos piden a él y a mí que fuéramos los los de maestros, a ceremonias.
1: Eso es, fue un huracán que pues, destruyó buena parte de la ciudad. ¿no? Sí. Igual el Gilberto no saben que, quién era el Gilberto. El
0: huracán, el, el, el huracán Gilberto. Este, nos piden que fuéramos los maestros de ceremonias de la, de, de, de la fiesta mexicana, porque tanto él como yo en el TEC también participamos en, en las actividades de difusión cultural. Sí, entonces, pues nosotros traíamos el esquema acá, TEC, y pues nos ponemos traje, corbata y preparamos un guión así muy pero, pues, en el seminario, o sea, pues, es, es otra onda en el seminario, ¿verdad? Salimos, salimos y, pues, nada más no nos aventaron tomates y huevos porque, pues, no, no, no los tenían a la mano, ¿verdad? pero Pero fue, fue así, pues, este, terrible. Y luego en diciembre o en noviembre, en, por, por ahí de octubre, me piden que yo, este, coordine y dirija ahí la, la pastorela. Y entonces, pues, yo pensando, bueno, pues, con mis contactos ahí en difusión cultural y consigo escenografía y vestuario y maquillaje. Y, ay, no, 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 a ver la escenografía. Aquí tienes un rollo de papel revolución, papel craft. Este, y con esto haces la escenografía y el vestuario. Pues aquí hay unas cosas viejas. Y, y yo, pero no nos va a costar. Yo lo consigo. No importa, no importa. Eh, lo vas a hacer con esto. Y, y yo me acuerdo que como que me enojaba. Decía, pero es que... este qué mediocridad, o sea, qué, qué, qué,
1: qué corto
0: de visión. Me hiciste de muchos amigos este, ese
1: primer año, entonces, en el seminario.
0: No, no, claro. <risa> entonces, pero, pero los padres, el padre, el padre coordinador me decía que fue una de las grandes enseñanzas que tuve. O sea, es no todo lo bueno es conveniente. O sea, lo que tú estás proponiendo es bueno, pero no es conveniente porque... Eh, hacer la postura, no, no, no se trata simplemente de que salga bien, tiene que ver también con que hacer participar a todos y al que es más tímido, pues que, que se desenvuelva y que, o sea, tiene que ver con otros elementos formativos, ¿sí? Y aunque la escenografía no esté tan bonita como la que tú puedas conseguir, pero va a ser formativo el que todos participen, etcétera Entonces, sí. ese, ese, esa, esa parte de, no todo lo bueno es conveniente. Eh, como digo, fue una de las grandes enseñanzas que, que, que tuve, que me costó trabajo cambiar el, 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 el chip, pero que, que realmente, pues para mí, esos ocho años que, que pasé en el seminario fueron extraordinarios, o sea, me la pasé muy bien, aprendí mucho, eh, fui muy feliz y, 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 y realmente nunca tuve a lo largo de ese tiempo ninguna, ninguna crisis vocacional. De repente hasta yo me, me sentía como cuestionado porque veía muchos compañeros y que en algún momento entraban en crisis vocacional y será, no será. Y, y yo alguna vez como que entré en crisis por no entrar en crisis. O sea, decía, es que a lo mejor, o sea, a lo mejor algo está mal en mí porque, porque no estoy en crisis. ¿no? Pero pues, pues, pues no necesariamente. El Señor me concedió la gracia de hacer un buen discernimiento vocacional y, y que era por ahí. y pues este, bueno, Oye, ya, ya es
2: llevo... En estos días que vas al Costco y todo el mundo salía con paquetes y paquetes de papel de baño y tú no dices, ay, ¿seré yo el que está mal?
0: Exacto, es, exacto, o sea, tú te cuestionas, o sea, ¿por, por qué, por qué si, si yo no llevo tanto papel de baño? A lo mejor yo estoy mal. Pero
2: soy Yo soy el que estoy ignorando las señales, casi, casi, ¿eh?
1: Oye, padre, y decías hace rato que tenías siempre... Sí. problemas con la autoridad de alguna forma. En el seminario, cuéntanos alguna historia así, que, que te haya pasado algo similar. De seguro en esos ocho años algo pasó, ¿no?
0: Sí, pero, pero era en este sentido, así como que porque... porque
1: como lo bueno versus lo conveniente.
0: Lo bueno versus lo conveniente o, o el, el, el tema de, de también como que yo siempre tiendo a, a como a romper los esquemas o, o los paradigmas o el... el es que no necesariamente porque algo siempre se ha hecho así se tiene que seguir haciendo así. O sea, hay cosas que sí, pero hay otras que pueden explorarse diversas maneras. Entonces, eso a veces eh, me hace entrar en conflicto, pero, pero en realidad nunca tuve propiamente un problema. Eh, en realidad siempre llevé muy buena relación e incluso amistad con, con los padres formadores del seminario, con el rector, hasta la fecha. este mantengo una una relación muy 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 padre creo que, que me aprecian incluso cuando les hablaba de, de, de lo que pasó por ejemplo en primaria en secundaria o sea es fecha que yo me encuentro maestros míos de la primaria de la secundaria de la prepa y y y, y, y con como que con mucho afecto hacia mí o sea, porque pues bueno porque pues era de esos alumnos que, difíciles de olvidar o fáciles de recordar pero 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 no en mal plan no en mal plan o sea este nada más era por, pues por la, la inquietud y, la, y, lo, y lo intenso
1: oigan pues acuérdense sigue la cuarentena siguen batallando muchas parroquias muchos sacerdotes apoyémoslos hay muchas arquidiócesis que ya te metes a su página ya ahorita ya a lo mejor al principio de que empezó todo esto no lo tenían, pero ahorita ya lo pueden hacer online. Así como compras en Amazon o en tantas otras cosas ahorita que estamos recluidos, también puedes hacerle tantito, 200 pesos, 10 dólares, 5 dólares, lo que sea ayuda. También muchas iglesias, parroquias ya tienen esto. Apoyemos o vayamos, cuando pasamos por una iglesia veamos si tienen abierta ahí la... Pues la la oficina, que a veces no, pero pues podemos en un sobrecito poner algo y pasarlo por abajo. El padre de repente va, de todos modos, porque está solo. Apoyemos a la iglesia, mandémosle un Facebook, contactémoslos a nuestros párrocos, a nuestras iglesias. ¿Cómo podemos ayudar? Hay muchas formas, llevando comida, demasiadas formas. Es momento de que nos unamos como católicos por nuestros sacerdotes, por nuestras iglesias, que ahorita cerradas, pues no está viendo ofertorio, no está viendo gente que apoya. ¿Qué tal? ¿Cómo ven? ¿Lo hacemos? Así, regresamos a la platicada. Oye, y entonces te ordenas a los 26 años y luego qué va pasando con, con ya el Padre Lomelín, a dónde te mandan, ¿Cómo, cómo empiezas a toda esta energía eh, de, de hacer tantas cosas a la vez, pues en, a enfocarla pues ya como sacerdote pues, en construir el reino, ¿no? ¿Qué empiezas a hacer, Padre?
0: Pues me ordeno en 1996 a los, a los, a los 26 años, y mi primer eh, asignación fue eh, como vicario en una parroquia, en la parroquia de San Francisco de Asís, en el centro de Apodaca. Hace 26, 25 años, este, pues todavía Apodaca eh, pues era, era muy, la vida así muy de pueblo. Todavía un poquito así en la cabecera municipal, pero pues antes con mayor razón. Entonces, este, pues yo ahí estuve tres años como vicario. Y, pues, yo queriendo hacer cosas como, pues, vamos a hacer aquí grupos de esos que hacen campamentos, esos de, de Escuadrón, Cadena, Conquista, y, y me decía el párroco, aquí no se va a poder, o sea, porque aquí la gente, o sea, las familias no dejan a los niños ni siquiera irse a dormir a casa de los primos, pues, claro que no te los van a soltar para irse una semana de campamento a la sierra, claro que no se va a poder, no, no te van a dejar, y yo, bueno, pero déjame intentarlo bueno, pues ándale, diviértete, o sea, pero tópate con pared. Pues, pues, la verdad, sí si se hicieron los grupos, los hice, este, y, y, y las familias estaban fascinadas, y los niños encantados, en, en, en campamentos de una semana, eso de, y no nos vamos a bañar en una semana, no, no se van a bañar, y vamos a estar fuera, en este? sí, este fue padrísimo.
2: Oye, padre, y ahorita con todo este tema de la pandemia, ¿qué... ¿Qué esfuerzos o, o qué, qué estrategia está siguiendo desde el punto de vista de la arquidiócesis y, 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 y de la pastoral familiar para poder proseguir pues, con las actividades parroquiales y las actividades de evangelización?
0: Precisamente yo la semana pasada le planteé al arzobispo y lo planteé con algunos padres. Pues la idea de, pues aunque no somos expertos y, y no nos va a salir tan bien, pero pues tenemos que empezar y tenemos que incursionar pues eh, eh, hacer una, una, una presencia mayor en redes sociales. Entonces, lo que propuse fue un programa, como si fuera un programa de televisión. La Arquidiócesis tiene algo que se llama CDA, Canal Digital Arquidiócesano. Sí. Que es a, a través del cual transmiten sí. la misa del arzobispo y así. Correcto. Entonces, lo, lo que yo le les estoy planteando al director del CDA es vayamos vayamos haciendo la transición a que el CDA sea no, no nada más un, un, un enlace para transmitir en YouTube y en Facebook las misas, sino vayamos haciendo del canal digital Arquidio sea, no, verdaderamente un canal digital, es un canal de streaming, que tenga una programación. Claro, pues, este, eso y tiene muchas implicaciones técnicas y de creatividad y económicas y demás, pero entonces lo que yo propuse es un, un programa, un programa que empezamos ayer, que le, que, que le llamamos Familias de Maús, y que se va a estar transmitiendo todos los días a las 8 de la noche, de lunes a viernes, excepto el jueves, el jueves es hora santa, pero lunes, martes, miércoles, viernes, a las 8 de la noche, un programa de 30, 40 minutos, y, y abordando diversas temáticas salud nutrición adultos mayores jóvenes niños catequesis este la dinámica familiar de, de, o sea, de, de, de la resolución de conflictos y el diálogo etcétera y algunas cápsulas también diarias de, de salud emocional este y también pues buscando que la gente pues, nos vaya manifestando ahí sus inquietudes y, y, y sus sugerencias entonces pues eh, como digo, no, no somos expertos en eso, y, 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 y pues este el día de ayer que, que salimos al aire en esto, tuvimos muchas fallas técnicas y, 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 y demás, pero, pero bueno, pues estamos, estamos haciendo este nuestro esfuerzo por eh, hacer una propuesta mayor, más, más allá de lo que ya, de lo, de lo que ya hay. Este, y entonces, pues está esto, esto que, que estamos haciendo. Y, por ejemplo, el sábado pasado empezamos con una transmisión de un, de un retiro familiar con Chuy, Jesús, con Jesús y Miriam. Este, ah, que familia tuvo muy buena. Jesús, Jesús y Miriam, Miriam familia. familia misionera. Sí. E exacto. Este, hicimos la una transmisión de,
2: de, de... de personas que queremos entrevistar. Ahí, ahí nos los saludas. Bueno.
0: Claro, hicimos una transmisión con ellos de dos horas, un mini retiro así para familias que tuvo muy buena respuesta. Y bueno, pues estamos tratando de, 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 de hacer esto, para lo cual, bueno, pues se aceptan sugerencias, aportaciones, colaboraciones para que esto pues nos, nos salga mejor. Pero pues es algo que, que creo que, que tenemos que hacer y que había que empezar y ya empezamos.
2: Sí, Rafael, esto pues fue un empujón que pues va a ayudar a que, a que de alguna manera evolucione también en este sentido nuestra iglesia, ¿no? Yo creo que mi punto de vista, que digo, no es que sea el, el aquí lo importante y el valioso, pero sí me gustaría decir, yo siento que es inevitable que ahorita se dupliquen miles de esfuerzos para tratar de reaccionar, porque no estaba esto organizado antes. Entonces ahorita va a haber una multiplicación de, de esfuerzos similares para poder llegar más a la gente, y eventualmente se va a ir tamizando, se van a ir uniendo esfuerzos y se va a ir consolidando, y yo creo que vienen tiempos muy interesantes de ver cómo va a ir evolucionando esto y cómo se puede ir eh, generando esta nueva estructura de la iglesia virtual, si le podemos llamar de esa manera. ¿sí? De, el canal de Cisano, yo yo me acuerdo, pues ahí empecé, eh, a, cuando empezó todo esto, eh, vi por ahí un par de misas, en domingo con mi familia, con mis hijos, mi esposa, y luego eh, hubo ahí por recomendación de eh, esta misa de niños para verla con mis hijos y luego, pero como que todo se, se nota que es ahorita con esfuerzos independientes y, y algunos tienen, yo creo que sus cosas buenas y sus áreas de oportunidad, pero todo eso yo siento que va a ir convergiendo en algún esfuerzo mucho más eh, coordinado entre todas las áreas, porque también no, nada más es la misa, ¿verdad? también es ver cómo las diferentes pastorales se van a ir, eh, pues también coordinando eh, las diferentes actividades par parroquiales, los grupos que había, ya sea de matrimonios o de jóvenes, y etcétera, pues que puedan seguir teniendo sus actividades, sus encuentros, círculos de estudio, etcétera. Entonces, pues, se vienen un reto muy interesante y, pues, épocas también, yo creo que de creatividad. Así que, pues, sacerdotes y laicos creativos como usted pablo Lomelín pues ahorita no, no están de masa
0: pues yo para este proyecto involucré a los responsables de varias pastorales de la diócesis la pastoral juvenil la pastoral catequética la pastoral social la pastoral del adulto mayor la pastoral de la salud la pastoral de la educación y pues yo mismo de la, de la pastoral familiar entonces pues es un es, es, es un, un, un intento de de, de de dar una respuesta y yo les he dicho a los padres que, que más allá de... Pues, una vez que pase este, este tema de contingencia, es algo que tendrá que continuar, porque aunque, aunque se reanuden las reuniones presenciales, pues eh, tenemos que entender que el mundo ya es otro y que, y que no podemos no estar presentes en, en los medios alternativos como el podcast, como eh, las redes sociales, como los canales de streaming. Y, y, y tenemos que, que, que ofrecer contenidos de calidad que este, sean de, de, de interés que, que aporten algo este, incluso les decía a los padres pues poco a poco yo los invito a que pues, ustedes vayan generando su propio programa y, y por ejemplo les decía a Jesús y miren pues ustedes porque les gustó mucho haber participado en esta transmisión del sábado pues vayan pensando en hacer este, un programa de, de ustedes, etcétera. Entonces, pues bueno, hay, este es un tema al que hay que entrarle. Padre. Y en, y y padre en eso entonces,
2: si queremos ver, bueno, supongo que el programa, no sé si se transmitió, se transmitió en vivo y luego, o se editó y luego se transmitió, pero podemos verlo en dónde, si uno lo quiere buscar.
0: Se, se transmitió en vivo, pero pues queda registrado ahí en, en YouTube. O sea, se si, queda el, si tú en YouTube. Si tú en YouTube buscas CDA, te, 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 te aparece.
2: El canal diocesano.
0: Canal, canal Digital Arquidiocesano.
2: Exactamente, sí. Y el programa se llama...
0: Familias de Emmaus. De Emmaus.
2: Familias de Emmaus. Perfecto. Como ahora vamos a poner los, eh, los links abajo, donde estén escuchando. Vamos Ajá. a poner ahí el link del canal Digital Arquidiocesano y en particular de este... Programa debutante de Familias de Maús.
0: Felicidades, que, enhorabuena. Pues, familias de Maús, ¿por qué? Gracias, porque Familias de Maús, ¿por qué? Porque, porque los discípulos de Maús, pues iban ya, de, iban a Emmaús, iban tristes, desconsolados, con miedo, con, con incertidumbre, un poquito como están muchas familias, muchas personas ahorita con esto que está pasando, y Jesús les sale el encuentro. Los dialoga con ellos, les explica, entra a su casa, este, y pues bueno, partir con ellos el pan, pero, pero sobre todo, o sea, les inflama el corazón, les devuelve la, 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 el, la alegría, la paz, la, la, la fe. Y, y entonces, este, pues esa es la, 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 la intención. Lo que quisiéramos es, es pensar que las, las familias actualmente están como los discípulos de Maús, en una situación que requiere ser acompañada y que y queremos entrar a sus casas y llevarlas a Jesús. Para, para, para tener ánimo en esta situación que estamos viviendo, pero pero no nada más por esto, o sea, siempre.
2: siempre. Además
0: además que hay una hipótesis, hay una hipótesis de interpretación del pasaje del de, de, evangélico de, de los discípulos de Maús que dice que los discípulos de Maús eh, tal vez eran un matrimonio, no no dos hombres, un matrimonio. este <coughs> Hay varios argumentos muy sólidos que sostienen esa, esa, esa hipótesis, pero eso, si quieren saber, eso sería tema de otra ocasión, pero <risa> independientemente, <risa> independientemente de que asumiéramos o no esa hipótesis, de cualquier manera, cualquiera de nosotros nos podemos sentir identificados con los discípulos de Maús, que estamos viviendo ciertas inquietudes, ciertos temores, ciertas incertidumbres, ciertas angustias, ansiedades, pero pues es dejarnos acompañar por Jesús, que a través de su iglesia y a través de muchos medios, pues eh, nos camina con nosotros y si lo permitimos, entra a nuestra casa y, 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 pues, no, y, y, y renueva nuestra fe.
2: Hola, ¿qué tal, amigos? Soy Luis Diego Carranza, productor de Juan Diego Network, fundador de Lumen Media, y ahora quiero platicarles de otro de los proyectos que traigo, que es el podcast Hombres de Carácter. Y en este podcast queremos hablar de las historias de diferentes hombres que puedan ser buenos modelos para nosotros a imitar y que nos permitan aprender sobre masculinidad, y sobre cómo crecer en nuestro carácter de hombres. Escucha el podcast en cualquiera de tus plataformas favoritas, ya sea Spotify, Apple Podcast, etc. Y asegúrate de suscribirte para estar al día con los episodios. ¡Nos vemos ahí! Pues bueno, si quieren, empezamos con las preguntas eh, de nuestro público que ahora es co-co-co-host. Eh, por aquí, si quieres, empezamos contigo, Diego, eh, que ya nos mandaste para ahí una pregunta, un par de preguntas, pues escoge una para... Eh, irnos aquí express ¿Qué
0: es lo más difícil o el obstáculo más grande que pues, como, como sacerdote él ha podido encontrar eh, bueno, en toda su carrera hasta este momento? ¿Qué ha sido lo más difícil que, que, que se ha podido encontrar y que por gracia de Dios lo pudo solventar? No, yo, yo te diría lo más difícil soy, soy, soy yo mismo. O sea, soy <risa> yo mismo. Bueno. ¿Por Porque otra de las grandes enseñanzas que encontré en el seminario de, de, un, de un gran sacerdote que en paz descanse este, me decía este, y he tratado de vivirlo es no, no pedir y no rechazar no pedir y no rechazar para estar eh, más seguros de, de estar cumpliendo la voluntad de Dios entonces si yo me decía si tú pides algo este, y te lo dan pierdes tu tu, tu tu derecho a reclamar porque tú pediste pero además ¿Quién sabe si sea la voluntad de Dios? Es tu deseo. Entonces, no pedir, pero tampoco rechazar. Entonces, eh, he tratado de vivirlo como una máxima en mi vida, en mi ministerio, pero no siempre es fácil. Porque a veces, pues a veces, tú, tú, mis juicios, mis sentimientos, mis temores, mis, mis limitaciones, mis pecados, pues a veces este, me hacen o pedir o rechazar este eh, algo que, que 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 el señor me pide y que a veces pues o, o no entiendo o no quiero o me cuesta trabajo <ríe> pero bueno pues yo diría que ese sería como el mayor
2: obstáculo muy bien eh, pues también Billy por aquí se nos que trae una pregunta adelante Billy
1: padre mi pregunta es un poquito más catequética este
0: cuando se ha acercado gente conmigo de, de, de problemas de divorcio a, a, a pedirme consejo y todo eso, muchas veces los encuentro confundidos con el tema de recibir la comunión sacramental, entonces quisiera que nos ayudara explicando quién, quién de los divorciados puede recibir la comunión y quién no. Bueno, es un tema, es un tema que, que pues, también este, da, daría para mucho, pero así lo, lo trato de responder así brevemente. O sea, eh, el tema de comulgar o no comulgar no es un tema de que si la iglesia les da permiso o no, o si la iglesia se los prohíbe o no. El tema es que una persona, eh, cuando celebra el sacramento del matrimonio, establece una unión indivisible y que, que si verdaderamente el matrimonio fue celebrado válidamente, ese, ese vínculo permanece hasta que la muerte eh, lo disuelva por la muerte de alguno de los dos. Hay muchas ocasiones en que el matrimonio no fue celebrado válidamente, pero este es un tema muy complejo y muy largo. Eh, este, pero entonces, el simple hecho de estar separado o divorciado no constituye por sí solo un impedimento para comulgar, sino pues la propia conciencia, como cualquier persona. Sí, el, 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 el tema es cuando hay una nueva relación, este, porque pues si el matrimonio que celebró fue válidamente celebrado y por lo tanto el vínculo es indisoluble, pues entonces establecer una nueva relación pues, es, es este, pues no es compatible con ese vínculo matrimonial. Pero pues también aquí entramos a, a, a un tema pues de que entonces, ah, entonces están excomulgados, pues no están excomulgados. Ah, entonces Dios ya no los quiere o no les da su gracia. Pues la gracia, la gracia de Dios se derrama él la derrama sobre quien quiere y, y solo él conoce lo, 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 los corazones de, de las personas. Yo les comenté la experiencia mía personal, mi, mi, mis papás divorciados, entonces mi papá se vuelve a casar, mi, mi papá pues era un divorciado, vuelto a casar, después mi mamá falleció, ellos celebraron después el sacramento del matrimonio, pero pues es, es gracias a ellos, a ese matrimonio de divorciados vueltos a casar, que yo conocí a Dios. Entonces pero bueno, espero haber contestado la...
2: la gracia de Dios. Muy bien. Oye, vamos pues, con una última pregunta. Está aquí Lorenzo. Eh, tiene una pregunta. Adelante, Lorenzo. ¿Qué opciones tiene
0: la comunidad para dar a sus sacerdotes un, un regalo especial? Me refiero, cuando un
2: regalo especial, ustedes dan mucho por nosotros. Pero eh, he observado en muchos de los, de los eh, eh, podcasts, eh, que hay
0: por ejemplo retiros para sacerdotes me preocupo mucho por los sacerdotes que tenemos de muchos países aquí en Estados Unidos y que ellos llevan tanta carga como la lleva usted y como todos los sacerdotes
1: ¿Y ¿qué opción sería la más, la más indicada que usted nos podría dar como tip? Lo que tú dices es ¿cómo podemos como laicos apoyar a nuestros sacerdotes concretamente ¿verdad? Co exactamente Que a lo mejor si nos puedes decir dos, tres cositas así muy sencillas concretas padres serían muy buenas
0: Por ejemplo eh, ¿les, ¿les suena la marca Tesla? No, no es cierto. No, no, este... Lo, lo, lo principal, lo principal es orar mucho por nosotros, eso, eso, eso tiene que, que estar constantemente. La otra cosa es también el afecto, el afecto, o sea, estar cercanos a, a sus sacerdotes eh, eh, así en, en, en el plano humano, o sea, desde... Oye, hice este de amigos, o sea, hice, hice de este amigo. pastel y me acordé de ti y te lo traje. Oye, este ya comiste, ya cenaste, eh, oye, este, pues no sé, tener, o sea, el, 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 el afecto humano es, es importante, y también el, 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 el hablarles con la verdad. A veces estamos muy acostumbrados a que todo el mundo nos diga, sí, padre, sí, padre, lo que usted diga, padre. Y, y, y eso este, no, es, no es siempre lo mejor o, o no es lo mejor. Este, a veces como que les, les da pena señalarlos, señala, señalarnos algún error, algún defecto, este, o bien porque por, por un como demasiado respetillo, o a veces por temor, porque a veces nosotros mismos pues este, podemos ser muy gruñones o podemos poner ciertas barreras, porque a veces como que se, nos creemos que, que nosotros nos la sabemos de todas, todas, y que nadie nos puede decir nada, pero la verdad es que, que sí necesitamos que, que nos digan, y aunque el sacerdote se enoje, aunque te deje de hablar, <risa> aunque lo que sea, eh, este, es importante hacerle un bien, eh, en, 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 o sea, ayudarle, enseñarle cuando algo, cuando algo no está bien, o cuando algo puede estar mejor. Wow.
1: Con caridad, ¿verdad? Porque luego somos muy buenos para criticar y para decir las cosas, sí. Pero decir las cosas con caridad es algo que nos hace mucha falta.
0: No, claro, con, con caridad, con caridad, por supuesto. Pero eso para todos. Pero pero, pero, pero que no les dé miedo. O sea, eh, es, es un derecho. Como la y es. yo digo que también una obligación. De parte, de parte de ustedes, hacernos ver a nosotros cuando algo no está bien.
1: Como que este clericalismo mal entendido de repente, ¿verdad? Porque pues acá vemos en que todo lo que el padrecito diga, cuando el padre no es psicólogo, doctor, eh, no es empresario, no es todo, ¿verdad? Entonces, claro, claro. que pues es una persona que puede tomar consejos, padrísimo. Oye, Hugo, tenía una pregunta, ¿es rápida o no, Hugo?
2: Es una pregunta, es, vaya, son, son tres preguntas, padre, en una, o sea,
0: respuestas muy rápidas, es ¿Te gusta lo que haces? ¿Qué harías diferente?
2: ¿O dónde te gustaría estar? O sea, ¿qué te gustaría estar haciendo? <risa> obvio,
0: obvio, dentro de la
1: iglesia, ¿verdad?
0: <risa> no, pues, o sea, la verdad es que este, a mí el Señor me ha bendecido mucho. Yo, yo, yo hago, este, yo hago lo que quiero. <risa> o sea, y, y lo que quiero me gusta. O sea, Nos ha quedado este... muy claro que haces
1: lo que quieres desde chiquito, padre.
0: Desde chiquito, entonces, este, pues esto, el Señor lo ha tomado y, y, y lo ha encausado y, 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 pues no, yo estoy muy feliz. Entonces, este, y con eso de no pedir y no rechazar, pues entonces, pues eh, sí, eh, estoy, ahorita estoy donde el Señor me ha pedido estar y, y después estaré donde Él me lo pida, pero sí, yo estoy
2: muy a gusto, muy contento. Pues ahora sí, padre, viene esta eh, según eh, Urquidi, aunque él no lo acepta, lo bueno según es que, como él lo bautizó, la muy polémica sección de
1: los que están presentes saben quién es el que dice eso.
2: Hoy vamos por el récord doble. Hoy, hoy tenemos la, la oportunidad de romper dos veces el récord respetando tus horarios y tus compromisos en, en tu chamba que es tu vocación, padre. Vamos a apoyarte juntos en no hacer preguntas sobre la respuesta y sobre la respuesta. Entonces vamos, son unas preguntas para que, le pongo yo miuta a Lalo no te preocupes padre para que para que contestes lo primero que se te venga a la mente y así en concreto ¿va? Va. ¿te acuerdas cuál fue la primera vez que tuviste una experiencia espiritual aproximadamente qué edad tenías y qué fue en concreto lo que sentiste
0: pues como a los 13 años, cuando comencé a, a, a encontrarme con el Señor en la Eucaristía y con María en el Rosario, y pues fue para mí descubrir un, todo un mundo.
1: Qué padre. Oye, padre, ¿tienes un <coughs> santo patrono, un santo favorito?
0: Eh, San Francisco de Asís.
2: Muy de moda ahorita. ¿Qué significa ser católico hoy en día?
0: Pues lo, lo que siempre ha significado, o sea, <risa> este... Es, este, no andar, me ando fuera del hoyo.
1: <risa> no sé si entiendan eso los que están fuera, los que, los que no son de México. Pero bueno, a lo mejor en los show notes ahí les va a explicarla lo que es.
2: Oye, padre. Hey, ya, ya, me, ya me comprometiste a mí, pero bueno. <risa> te vamos a grabar
1: explicándolo.
0: No, explicándolo, no, no, eh. sí.
1: no queremos una actuación. Oye, padre, ¿tienes alguna oración que te guste orar, rezar seguido, que nos puedas compartir? El Rosario. Órale.
2: Padre, partiendo que todos estamos llamados a, a la santidad y a veces nos cuesta trabajo entenderlo, o creérnosla, ¿algún tip práctico que nos puedas compartir que a ti en lo personal te haya, a, te haya servido para poder perseverar en este camino, eh, para poder seguirle y levantarnos cuando caemos?
0: No todo lo bueno es conveniente no pedir, no rechazar
2: mm -hmm. Excelente
1: Sabias palabras Oye Padre, ¿nos puedes recomendar un libro? te haya causado impacto y que crees que nos va a servir pues, a los que aquí estamos y a, y a todos los que escuchan en cualquier momento?
2: Eh,
0: sí, de hecho, a ver, bueno, es que ahorita, como, hice, como me puse a hacer, a hacer limpia y, <risa> tiraste, y recomodé, claro. no, 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 no encontré uno, uno que, 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 que ahorita les, les, les quería recomendar, pero este... Yo creo que, que eh, sí si, si es importante mantenernos así como, como, como en la búsqueda de, 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 de estar frescos en, 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 con nuestra mente y como estar de alguna manera como impermeables a tantas sonceras y tantas cosas inútiles que, que, que se que, que andan por ahí.
2: Pero, no, si ahorita... no, nos pasas este, algún par de libros y los ponemos sí. en los show notes ahí que la gente se meta y vea algunos libros sí. que recomiendas. Claro. Eh, padre, ¿alguna intención por la cual te gustaría que intercediéramos pues todos los que estamos escuchando esta plática?
0: ¿Alguna intención que mía, personal?
2: Sí. ¿Sí? ¿Tú vía personal o que digas, ahorita vale la pena ahorrar por esto? Lo que tú prefieras. O sea, puede ser personal, puede ser en general. Pues
0: yo, yo, yo quisiera, o sea, por ejemplo, se me ocurre como intención, o sea, que precisamente como iglesia, en conjunto, eh, sepamos eh, leer los signos de los tiempos y sepamos responderle al Señor con esa lectura que hagamos, ¿cómo, cómo vamos a responder como iglesia, como católicos, en los tiempos que estamos viviendo. Y no me refiero a la pandemia. O sea, aquí la historia actual, este, creo que esa, esa tendría que ser una, una intención muy importante.
1: No, muy bien, padre. importante. Oye, padre, pues yo me quedé muchas, con muchas preguntas para... A tratar de entender o de que nos explicaras qué es la dimensión familiar, qué, hace, qué haces tú como secretario que, que, Yo me quedé
0: con muchas preguntas porque Todo no te eso. entendí nada.
1: No, no escuchaba <risa> nada, pero bueno, ahora antes de que te nos vayas, sabemos que ya te tienes que, que, que alistar para irte, como siempre. Let, le pedimos, let me pero, go. Sí, let me go. Lo único es que necesitamos que nos recomiendes, padre, como, como es costumbre, la forma en la que podemos platicar con más personas, a dos personas que estén construyendo el reino de Dios aquí en la Tierra y con la que crees que crees con los que crees que podamos platicar así como platicamos ahora contigo. ¿Quién nos recomiendas?
0: Ah, sí, ahorita en caliente. De
1: ah, pronto. Así, los, eh, los, las personas que, que tú crees que están haciendo cosas padrísimas y que nos podemos emocionar con la iglesia hoy.
0: Un ami, unos amigos míos, un matrimonio Mine y Checo. Uh -huh. O sea, Sergio Villarreal y Mine, Mine su esposa. Eh, otro matrimonio eh, Chuy y Blanca que trabajan conmigo en la dimensión familia de, de, la, de la SEM son los dos que ahorita se me ocurren ya te iba a
1: decir Perfecto. que hablaste Perfecto. mucho del, del padre Loncho que ahora es Monseñor Loncho que, a ver si salía por ahí pero igual después te, te sacamos ese contacto padre
0: ¿qué para hablar con él?
1: Sí, pues para que nos platique su versión de los hechos ah
0: bueno pues esa es, esa es otra esa es, esa es mi otra mi tercera recomendación él no,
1: excelente ¿no?
2: muy padre y en fuerzas te la saqué no,
0: no 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 se me había ocurrido pero está muy bien
2: padre que te vaya muy bien te mandamos este muchos buenos deseos que Dios te bendiga en todos los proyectos que traes y en particular este gran proyecto que ahorita andan comenzando y que sabemos que ya el tiempo apremia y que nos tienes que ir así que Gracias. adelante te agradecemos mucho tu tiempo Muchas gracias por abrirte, haciendo... por platicarnos todo esto. A ver, Dios te bendiga, padre.
0: Muchas gracias, que Dios los bendiga, un abrazo,
1: bendiciones. Ahora les a, a todos por allá en la curia. ¿Qué tal la platicada con el padre Oscar Lomelín? Lástima que estuvo medio acarredeado, pero bueno, tuvo padre la cosa todos nos acuérdense que en, en Católico.com pueden ver ahí ligas a lo platicado pueden ver ahí también pues en nuestras redes sociales algo de esto y acuérdense que el jueves el último día de abril del 2020 va a salir el episodio especial en el que platicamos con pues con 10 de ustedes de diferentes partes de, pues del mundo nos platican como conocieron platicando en católico y nos platican de dónde son y pues ahí cada quien nos da sus, sus comentarios, padrísimo realmente no tiene idea cómo disfrutamos nosotros nos dan ganas de volverlo a hacer y bueno, no sabemos cómo aguantar mi compo, pero pues igual pronto nos volvemos a aventar una, ¿no? Dios los bendiga, nos vemos este jueves